0: Unser nächster und vorletzter Vortrag heute, ein Vortragender, ist Matthias Vogt, der sich in einer sehr spannenden, chaotischen Lebenssituation gerade befindet. Er ist nämlich zwischen ähm, seinem Studium von der HAW, wo er sicherlich einige Beispiele aus dem Living Lab mitbringen wird, und der Neugründung einer Firma, den Seamless Interactions Leuten, wo wir hier noch ein paar Kollegen von ihm im Zimmer haben, insofern ein Entrepreneur, dem wir alles Gute wünschen, insbesondere kurzfristig für deinen Vortrag jetzt über die Konzepte des Modern Living IT-Based.
1: Ja, ich war sehr überrascht, oder erstmal herzlich willkommen und danke, dass ich heute hier sprechen darf. Und als ich irgendwann mit Matthias sprach, dann guckte ich drei, vier Wochen später irgendwie auf seinen, klickte auf seinen Tweet, als er die ersten Speaker vorstellte und sah mein Gesicht und ich war doch <lacht> leicht überrascht, weil wir irgendwann ein, zwei Mal locker drüber gesprochen haben und dass es dann so schnell geht, äh, hätte ich nicht mit gerechnet. Ähm, ich will ein bisschen darüber erzählen, was wir die letzten zwei Jahre gemacht haben an der HW beziehungsweise was wir, was wir da äh, aktuell noch machen und auch weitermachen wollen. Und zwar geht es um, wie, das, wie es da schon steht, Konzepte für IT-basiertes modernes Leben. Ähm, und wahrscheinlich, weil ich mich die meisten nicht kenne, habe ich ganz kurz, wer ich bin. Ich bin geboren in Münster. 2004 hatte ich dann genug von Fahrrädern, bin nach Hamburg gezogen, um Informatik zu studieren. Habe 2008 meinen Bachelor gemacht. 2011, also ich habe, wie gesagt, wie Matthias schon gesagt hat, meine Masterarbeit abgegeben und auch noch meine kurz nebenbeherrende Firma gegründet. Also die Bilder habe ich jetzt vergessen. Und worum es geht, ist. Wir haben in den letzten zwei Jahren ein Labor aufgebaut, das Living Place Hamburg, wo wir viele von den Konzepten, die wir gerade auch bei Tanja gehört haben, die wir vorhin von Jeremy gehört haben, untersuchen wollen. Und äh, Unsere Überlegungen sind ähnlich wie die anderen auch. Es geht um Ubiquitous Computing. Wenn wir uns als Person betrachten, dann haben wir von Kleinstcomputern wie die Chipkarte über kleine Mikrocontroller, auch hier wieder das Arduino-Board, was wir auch schon öfter gesehen haben, bis zum Smartphone, über das Tablet, was wir ja gerade irgendwie aus dem Boden sprießen wie nichts, äh, über den Fernseher und selbst unsere Spülmaschine sind irgendwie mit Computern behaftet und um uns herum und liefern uns irgendwelche Informationen. Als ich dann mir gestern überlegt hatte, als Matthias die Liste äh, geschlossen hatte, dachte ich mir, wie sieht das aus, wenn wir 120 Leute hier im Saal sind äh, und jeder hat ein Smartphone dabei, dann hat Wahrscheinlich jeder noch seine Bankkarte dabei. Und hat jeder wahrscheinlich noch irgendwie, oder ein Teil hat noch einen Laptop dabei, die andere, die andere Hälfte hat ein Tablet dabei. Foto, Fotoapparate habe ich ohne Ende gesehen. Ich habe ähm, ähm, Navigationsgeräte für diejenigen, die mit dem Auto da sind. Das weiß ich nicht mehr, was das war. Und äh, <lacht> vielleicht haben wir auch ein paar dabei, die, die schon den ersten Herzschrittmacher oder das erste Hörgerät haben. Das heißt, selbst die, selbst die medizinische Anwendung äh, oder selbst in der Medizin haben wir, haben wir irgendwie Computer, die kontrolliert und gesteuert und werden müssen. Und wenn man das vergleicht, man könnte jetzt noch weitermachen und wir würden noch viel, viel mehr äh, irgendwie auf der rechten Seite sehen. Aber das Ganze führt zurück auf das, was wir heute auch von Jeremy gehört haben. Äh, Mark Weiser hatte das 91 formuliert äh, bei Xerox Park dieses Ubiquitous Computing, diese Allgegenwärtigkeit von, von Computern. Das kann ich jetzt glücklicherweise überspringen. Und die Idee von, von Mark Weiser war einfach, dass nicht nur die, der technologische Fortschritt voranschreitet, sondern auch die, die Art der, der Bedienung einfach natürlicher wird. Und da sind wir technologisch sind wir wahrscheinlich schon so weit, dass wir diese Computer um uns herum haben. Nur die Art und Weise, wie wir Computer bedienen, ist einfach noch nicht diesem technologischen äh, Fortschritt angemessen. Was bedeutet dann andersrum Modern Living, wenn wir, wenn wir von IT-basierter, oder von, auch in Bezug auf IT-Basiertheit? Und das hat ähm, Johnny Häuser von Spreeblick in einem Artikel wunderschön beschrieben. Äh, Spreeblick ist ein Blog über Digitales, Kultur, Pop und äh, Politik. Und er sagte, ähm, als er klein war, ist er das Erste, was er gemacht hat, wenn er bei Freunden war, ist er zum Billy regal gegangen und hat sich die CD-Sammlung angeguckt. Und hat darüber irgendwie erfahren, was das für eine Person ist, was er für Musikgeschmack hat, was er was vielleicht für Comics liest oder sonst was. Das ist heute nicht mehr notwendig. Heute sehe ich das bei, bei Ping im, im sozialen Netzwerk, bei Facebook, bei, über Twitter. Bei, bei, bei Facebook sehe ich die, die, die Urlaubsfotos, bevor ich sie irgendwie auf der Dia-Show auf der nächsten Party sehe. Und darum, diese Digitalisierung von Kulturgütern ist ein Aspekt, der in den letzten Jahren vermehrt aufgetreten ist. Wo man diese Musik, wird nicht mehr in CD-Laden gekauft oder die Bücher gibt es heute alle auf dem iPad. Genauso ist gleich oder ähnlich ist das Problem dabei, ist, dass wir zum Beispiel unsere Metaphern oder unsere Bedienungsmetaphern einfach noch nicht angepasst haben. Wir sehen hier ein Bild von macOS von 1984, und von 2011. Und im Prinzip ist alles nur ein bisschen bunter und runder geworden. Aber wirklich von, von dem Konzept, was wir auch gerade von Tanner gehört haben, dass neue Modalitäten und neue, neue Interaktionsformen da, da sind, das, das fehlt noch. Da, da ist noch eine, eine große Lücke dabei. Und jetzt war unsere Frage, wie können wir dieses verheiraten? Und was wir auch heute schon gehört haben, dass Interdisziplinarität einfach eine Riesenrolle spielt. Und dass wenn, wenn Techniks alleine. Loslegen, dann kommt eine technische Lösung raus, aber die, die nicht zwingend irgendwie bedienbar ist. Und ich meine, Apple macht es vor, dass, dass ähm, Design und Technik gut, gut zusammenpassen und gut funktionieren. Und genau wie Jeremy äh, vorhin erzählte, dieses Ambient-Awareness-Projekt, da waren wir auch am, äh, mit beteiligt. Ein paar Jungs haben von uns die Steilrohre äh, gebogen, oder die, die Chips programmiert. Und... Äh, Genau diese, diese, diese Arten, von neue, neue Wege der Interaktion rauszufinden, äh, sind, sind da genau die Fragestellungen. Und ein, ein Follow-up-Projekt von dem Ambient Awareness war Float. Das war eine Kooperation von Designern und Informatikern unter der Leitung von Kai von Luck, Birgit Wenthold, Gunther Klemke und äh, der Frau von Jeremy, Franziska Hübler. Ähm, ich am besten tun, dann spiele ich das einfach mal ab. Und ähm, das war eine, die Eröffnung im Gängeviertel. Und die Idee war einfach spielerisch mal zu gucken, wie Interaktion oder andere Interaktion anders verpackt aussehen kann. Ein, Ex oder ein, ein Ausstellungsstück war, ähm, waren vier Bildschirme, die auf jeder Seite Sensoren hatten. Da sehen wir es. Und dann konnte man reinpusten und einen Partikelstrom in der Mitte manipulieren. Äh, und dann schon zu beobachten war, wie auf einmal sich Krüppchen zusammengestellt haben und versucht haben den Partikelstrom in bestimmte Richtung zu lenken, beziehungsweise äh, kooperativ versucht haben, aus zwei Seiten oder gegeneinander versucht haben. Und dieser, dieser spielerische Umgang mit, mit Technik war unfassbar spannend zu beobachten, auch die, die Kommunikation zwischen den Künstlern und den Informatikern. Das war noch ein anderes Beispiel, ähm, wo man in der realen Fläche stand, sich bewegt hat und virtuell dann eine Position auf diesem Feld, was, was quasi... Sich bewegt hat und Ziel war es, diesen, diesen schwarzen Ball zu balancieren. Je mehr Leute draufkamen, desto komplizierter und schwieriger wurde das. Und dann hat sich irgendeiner mal auf eine andere Seite gestellt und der Ball ist auch einmal weggerollt und die Fläche runtergerollt. Ein zweites Beispiel dafür ist eine Arbeit von Helene All, die Diplomarbeit von Helene All und technisch unterstützt von Robert Hedrich. Das ist eine Kleiderserie. Ich glaube, das sind sieben, sieben Stücke und das, da gibt es im März eine Ausstellung zu, da habe ich aber leider noch nicht genaue Infos, wann und wo das ist. Das kann man aber dann irgendwie bestimmt auf den auf den einschlägigen Seiten erfahren. Äh, ich spiele das einfach mal ab. Da. ja. LEDs unter den Augen wurden zum Beispiel über Bewegungssensoren hinten äh, am, am Hinterkopf die hinten am Hinterkopf befestigt waren, an- und ausgemacht. Äh, ich habe sie mir heute nicht angezogen, das hätte vielleicht ein bisschen komisch ausgesehen. Ähm, das waren einfach Experimente, wo wir geguckt haben, wie, wir wie, wie gehen Menschen spielerisch mit, mit Interaktionen um oder mit, mit anders, anders gebauter Interaktion. Und als wir dann, wir haben 2008, uns überlegt, okay, wenn wir in den Laboren über bestimmte Dinge nachdenken, dann wollen wir das auch ein bisschen konkreter machen und wollen in, in, in einem, das Ganze in einem vielleicht größeren Kontext und vielleicht in, in, in größer interdisziplinärer Zusammenarbeit machen. Und 2008 oder zu Anfang 2009 haben wir zum Glück oder mit, mit Arbeit ein bisschen Gelder gekriegt von äh, dem Bundesminister, dem Wirtschaftsministerium in Hamburg. Und haben das Projekt Living Place Hamburg ins Leben gerufen. Äh, die Idee dabei war, oder ist immer noch, ein, ein Realexperimentierlabor zu bauen. Im Prinzip eine 130 Quadratmeter Wohnung, in der wir einfach eine Obermenge von Technik reinpacken und neue, neue Interaktionsmöglichkeiten und die, diese dann da untersuchen können. Ähm, wer schon mal versucht hat, an der Hochschule irgendwie einen Raum zu bekommen und dann auch noch 140 Quadratmeter, der weiß, das ist einfach unmöglich, und mit ein bisschen Glück haben wir es dann doch noch geschafft und mit ganz, ganz viel mehr Glück haben wir es dann auch noch geschafft, eine alte Hausmeisterwohnung zu bekommen. Das heißt, wir können da Leute wirklich drin wohnen lassen, weil wir die Wasseranschlüsse haben und irgendwie ab und zu auch mal die Müllabfuhr vorbeikommt. Die Grundidee war einfach zu sagen, wir machen eine große Loft und deklarieren das als Singlehaushalt. Zum einen ist, äh, ist eine Loft ziemlich cool, weil wir ja da alle irgendwie drin rund, äh, uns rumlümmeln können. Und zum anderen haben wir gesagt: Single-Haushalt, weil 50 Prozent der Haushalte in Hamburg scheinen Single-Haushalte zu sein. Äh, also können wir für die Mehrheit arbeiten. Äh, das wussten wir natürlich selber nicht. Äh, das, da haben wir dann die ersten, haben wir zum Glück Hilfe aus der HCU bekommen, von den Städteplanern, die uns sowas erzählt haben. Wir haben da noch zwei Büroräume, die da oben, noch eine Werkstatt, das ist jetzt hier auch noch grün, und einen Kontrollraum, wo wir dann natürlich eine Usability-Ausstattung drin haben und die ganze Technik, um dann alles steuern und walten zu können. Ich hatte niemals gedacht, dass ich irgendwie, also das war Vorabrissphase, das war damals noch die alten Räume des Asters, und dann beginnt der Abriss, und ich klicke jetzt die Fotos einfach mal durch, und ich hätte niemals gedacht, dass ich mich innerhalb meines Informatikstudiums mit Architekten... Baumanagement-Statikern äh, auseinandersetzen muss. Und irgendwann sind wir dann an einem Punkt angekommen, wo wir eine leere Wohnung hatten und waren ganz glücklich. Juhu, alle, äh, alle Maurerarbeiten und alle Trockenbauarbeiten sind durch und wir müssen nicht noch drei Wochen warten, bis der, äh, bis der Maler mal wieder auftaucht. Das ist doch so ein Ding, was an der Hochschule echt schlimm ist. Ähm <lacht> und dann haben wir angefangen, uns Möbel zu besorgen, Küchen zu äh, Also da haben, an dem Punkt haben wir noch gedacht, wir sind durch, wir sind fertig. Und dann ging es weiter, wir brauchten Möbeln und Küchen. Das war dann der nächste schlimme Punkt, wo wir dann gesagt haben, okay, das muss alles irgendwie nicht sein, aber auch das haben wir hingekriegt. Und ich kann mich daran erinnern, dass Matthias irgendwann mal, auf dem, ich glaube auf dem Wood war es, gesagt hat, das erste Hausbau für deinen Feind, das zweite Hausbau für deinen Freund und das dritte Hausbau für, dein, für dich selber. Und ich hoffe, ich habe jetzt die ersten zwei Häuser hinter mir. Hier sehen wir jetzt nochmal die, äh, die Usability-Ausstattung. Also wir haben sechs Kameras da reingehauen, noch ein paar 360-Grad-Kameras, äh, eine unnötige Menge an, an Aluminium in, in Form von Apple-Rechnern. War halt gerade da. <lacht> ähm, und als wir uns dann überlegt haben, natürlich haben wir uns vorher Gedanken gemacht, was, was bedeutet irgendwie Leben der Zukunft? Und Uh, ein, ein schönes Beispiel für, für eine Idee, wie man so neu, neue Ideen im, im, im Sinne von Ubicom machen kann, war unser Wecker. Also am besten nimmt man nicht den Wecker von Apple, der funktioniert nur halbwegs. Ähm, unser Wecker sieht dann folgendermaßen aus. Also, der Wecker weiß natürlich, kann in meinen Terminkalender gucken, weiß, wann ich erstmal aufstehen muss. Dann hat er natürlich gelernt, wie lange ich äh, im Durchschnitt äh, brauche, um aufzustehen. Und natürlich weiß er auch, wann ich gestern Abend ins Bett gegangen bin. Und wie lange ich von, von A nach B brauche. Also, mein, mein, mein erster Termin hat natürlich einen Ort, also kann er die Route berechnen und die aktuellen Stauinfos äh, nachschauen. Wenn ich irgendwie da schlafe, dann kann der Rechner natürlich auch gucken, wie ich geschlafen habe, indem, er, äh, indem wir Schlafphasen überwachen und natürlich den Schlaf einfach beobachten. Wenn ich Schlafphasen habe, dann weckt er mich natürlich in der Hochschlafphase, damit ich einfacher ausstehen kann. Also haben wir einen ungefähren Wegzeitpunkt. Das ist aber nur die Hälfte der Sache. Wenn der Wecker jetzt auch noch Internetzugang hat, dann kann er auch im Internet nachgucken, wie das Wetter wird. Wenn das Wetter gut wird, dann zieht er einfach die Garninen auf. Wenn das Wetter schlecht ist, dann haben wir ein Problem, dann müssen wir irgendwie Licht anmachen. Ähm, als wir dann gesagt haben, okay, alles klar, dann simulieren wir einen Sonnenaufgang mit RGB-LEDs, sind wir zu unseren Medientechnikern gegangen und haben gesagt, hey, wir wollen einen äh, Sonnenaufgang mit led LEDs simulieren, da haben sie uns gesagt, okay, Airbus macht das mit dem A380 schon lange bei den Overnight Flights, damit die Leute nachts aufwachen und nicht die Stewardess anpissen. Ähm, natürlich kann ich in der Dusche, dann äh, irgendwie meine Kaffeemaschine kann schon mal vorgeheizt werden und je nachdem, wie ich geschlafen habe, ändert sich natürlich die Lichtstimmung. Was ich jetzt gelernt habe, wenn man morgens blaues Licht hat, dann ist das irgendwie aktivierend und dann können die Leute auch irgendwie, äh, werden die Leute schneller wach. Wenn ich sowas alles schon habe, dann kann ich natürlich auch die Dokumente für den Tag schon mal bereitlegen auf dem iPad oder auf dem Multi-Touch-Tresen, äh, je nachdem, was gerade da ist und dann nochmal irgendwie die, die Kinopräsentation für heute Abend durchgucken. Mhm. Die Frage ist jetzt natürlich, wer will darin wohnen und wenn nicht wenn diesen, diesen, äh, alles automatisch passiert, wo ist dann diese Balance zwischen Kontrolle und äh, Automatismus? Und wenn, wenn die Metaphern nicht mehr passen zu diesem Ubiquitous Computing, was sind dann einfach neue Formen der Interaktion? Und da ist ein Beispiel für zum Beispiel Interfaces, die einfach nicht sichtbar sind oder die, die nur dann auftauchen, wenn ich sie brauche. Ein Projekt, was Simon Alt umgesetzt hat. Also ganz einfach einen Laserscanner genommen, also so einen kleinen Laser, der, der wie in jeder Disco zu finden ist, wenn ich klopfe, erscheint das Display oder das Interface. Wenn nicht, dann ist es halt nicht da. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich stehe in der Küche und koche gerade, es klingelt an der Tür, dann kann auch die Tür, der Türöffner irgendwie auftauchen und äh, ich versaue nicht die Fernbedienung oder ich muss nicht erst zur Tür laufen und irgendwie die Nudeln anbrennen. Ähm, ein weiteres Interface, wo wir gesagt haben, was uns echt gestört hat, war die Fernbedienung. Wir haben gerade zwei Fernseher gekriegt und ich habe noch nie im Leben so eine Scheiß Bedienung wie diese, diese Fernbedienung gesehen. Und ähm, im Prinzip haben wir uns gedacht, wir brauchen nur wenige Funktionen dieser Fernbedienung, die wir wirklich brauchen. Also Programm hoch, runter vielleicht noch, äh, Volume ein bisschen. Und das Ganze haben, wollten wir dann kombinieren mit der Wii, weil das eins der Erfolgsrezepte der letzten Jahre war. Ich meine, äh, die Wii war einfach auf einmal mit dieser Bewegungssteuerung, mit neuer Art, neu, neue Art und Weise, wie man, wie man interagieren kann. Und wir haben uns gedacht, wenn ich sechs Funktionen habe, was ist eine Form, die wir, äh, die wir dafür nutzen können? Würfel. Also haben wir jede Seite mit einer bestimmten Funktion annotiert und die Drehung des Würfels mit der, mit der Wertänderung. Äh, das heißt, Lautstärke, äh, das, das, die, die Seite für Lautstärke oben, drehe ich den Würfel rechts rum, wird es äh, lauter und drehe ich den Würfel links rum, wird es leiser. Äh, drehe ich die Seite, kann ich den, den, das Fernsehprogramm wechseln. Ähm, das, erst, das hat dann auch irgendwie, also genau, äh, dann haben wir natürlich einen Prototypen gebaut. Äh, verschiedene Iterationen davon gemacht das ist auch wieder mit Arduino äh, bis wir dann ein eigenes Platin layout gemacht haben mit den integrierten Sensoren und auch einem 3D-Drucken-Case also ich glaube 3D-Drucken ist heute irgendwie äh, mit eines der, äh, der, der größten Themen und genau, dann haben wir das natürlich auch ausprobiert Genau, Also Farbe, Farbigkeit, Helligkeit und halt Lautstärke. Das sind jetzt, es passt auch so ein bisschen in die Richtung Tanglewell. Wir haben halt irgendwie dann ein bisschen rumgebastelt. Wir haben, wir haben natürlich dann, nicht gebastelt, aber wir haben uns natürlich dann irgendwie gedacht, wir wollen das nicht irgendwie an den, den Bildschirm dran heften, sondern wir wollten das dann irgendwie frei steuerbar haben. Und genau das Gleiche, wenn ich davon zehn Stück in die Wohnung lege und sage, die Wohnung macht gerade Blödsinn, nehme ich mir das nächste Ding, was gerade um mich herum ist, sagen wir, es macht die Fenster auf bei minus 20 Grad, ich den nächsten Würfel, schüttel die Würfel und dann weiß die Wohnung, äh, macht die blöden Fenster wieder zu. Ähm, äh, natürlich irgendwie ist, ist da noch ein ganz riesen Haufen an anderen Sachen. Das hier zum Beispiel hat Ahne gemacht, äh, eine 3D-Kamera genommen oder eine Time-of-Flight-Kamera, die halt tiefen Informationen. das ist so ein bisschen ähnlich wie die Kinect, nur noch ein bisschen teurer und äh, größer, von der Auflösung her zum Beispiel, wo man dann dreidimensionale Aufnahmen oder 3D-Impressionen kriegen kann, um so ein gewisses Gefühl von Awareness zu bekommen, was ist eine Intention, wenn, ich, wenn, ich, äh, wenn, wenn der Mensch auf dem Boden liegt, irgendwie mitten in der Küche, dann kann es sein, äh, dass, er, dass es ihm nicht so gut geht, vielleicht sollte ich dann mal irgendwie einen Notarzt rufen oder sonst was. Wie gesagt, es gibt noch viel, viel mehr und es sind so viele Studenten daran beteiligt und äh, wir sind froh, dass wir Leute aus der Medientechnik dabei haben, wir sind froh, dass wir die Städteplaner dabei haben und wir sind froh, dass wir die Künstler dabei haben und immer wieder neue Sachen ausprobieren können und uns ganz, ganz viel Hilfe holen können und hoffen, dass wir einfach ähm, eine Plattform geschaffen haben für interdisziplinäre Zusammenarbeit in dem Bereich, dass wir einfach gucken können, ähm, neue Ideen ausprobieren können, neue Ideen umsetzen können und das einfach äh, dann auch untersuchen können und vielleicht dem einen oder anderen dadurch eine neue Idee kommt, die man dann auch nochmal ausprobieren kann. Genau dieses Explorieren, drüber nachdenken, Konzept machen, das, das bauen und dann aus, äh, nochmal äh, also wieder bauen und nochmal weiter verbessern und verfeinern. Und das ist natürlich auch die, an, äh, die Einladung an alle. Wir haben gerade erst angefangen. Äh, wir sind, kriegen jetzt langsam die Möbel rein und die Lichtinstallation und darum sind alle herzlich willkommen und eingeladen, uns zu helfen, mit uns zu sprechen, uns anzusprechen, über uns zu sprechen, uns zu verbessern, zu kritisieren oder im schlimmsten Fall zu ignorieren. Genau, nochmal kurz, die Jungs oben, Siemens Interaction, dreckige Eigenwerbung und unten natürlich die Professoren, die das Ganze, die Wände eingerissen haben und um das möglich zu machen, Kai von Luck, er sitzt auch hier, Gunther Klemke und Birgit Wenthold in Abwesenheit. Dankeschön.
0: Du fragst dich nicht wirklich, Matthias, warum du so schnell auf unserer Website warst. Ich wollte dich nicht vom Haken lassen. Gibt es noch einen Kommentar? Ein halben, ein Dreiviertel? Du hast die Eigenwerbung ja schon gemacht, sonst hätte ich gefragt, was macht denn Seamless Interaction jetzt? Was ist denn eure Mission?
1: Also im Prinzip das, was da stand, wir wollen Ideen über Sachen nachdenken, daraus Konzepte entwickeln und das dann bis zur Prototypreife bringen. Das heißt, wenn irgendwer sagt, wir sind irgendwie in unserem Alterstrott gefangen oder wir haben eine Idee, können Sie aber selber nicht umsetzen, dann können Sie sich gerne bei uns melden. Da sind wir natürlich immer glücklich über solche Sachen, wenn wir da helfen können.
0: Super und herzlichen Dank, Christian. Nochmal ein herzliches Dankeschön an Matthias Vogt.